1: Post your free job on today.
2: Om det finns något argument under 1900-talet som har som, som varit pacifismen till last så är det kanske just det att det finns de här krigen som vi bara måste utkämpa. Och, och andra världskriget har ju framstått som ett sådant krig där det finns ingen möjlighet till kompromiss här utan vi måste, bara, vi måste bara göra detta. Vi måste göra oss av med den här galen pannan i Tyskland liksom. Och det är ju, samtidigt så, så finns det väl, jag ska inte säga att jag själv har läst något där, men som jag, jag har förstått så finns det även historiker som menar att det hade funnits möjligheter till en mer fredlig väg under andra världskriget, att man var allt alltför orasonlig. Men nej, jag vet inte, jag, 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 har svårt att liksom, jag har svårt att acceptera den ståndpunkten faktiskt. Men däremot så, så, så finns det ju mycket, mycket enskilda händelser under andra världskriget som är obegripliga ur, ur någon slags rationell liksom, tänkande. Jag tänker närmast på bombningen av Nagasaki till exempel. Jag kan förstå på något vis Hiroshima- men jag kan inte förstå Nagasaki.
3: Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus- Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
4: Välkomna till militärstoria podden. Jag heter Martin Hortstedt.
2: Och jag heter Peter Bennessen. Jag
4: tänkte faktiskt fråga dig Peter om är du, är du pacifist?
2: Alltså jag har ju, jag ska säga förut så, så identifierade jag mig själv som pacifist absolut. När jag var så här student och radikal socialist typ eller hade någon slags nej inte radikal var inte men hade någon socialist dragna åsikter så var jag väl ganska liksom. Det, det låna, låg nära till hands. hans det var ju som samma kulturella sfär, att man ska vara antivålds liksom bejakare eller vad man ska säga och någon slags ja, nej, men pacifismen verkar vara en ganska lockande liksom ideologi då, om man nu kan kalla den ideologi. Så att, men men sen, så, sen så tycker jag något att det, det är ju rätt svårt alltså desto mer man desto mer historiker jag blev och idéhistoriker jag blev så, så är det allt svårare att bevaka den där positionen, att liksom behålla det pacifistiska. Sen Ja, jag, vet inte, så jag är jakande jakan bättre den där frågan. Jag är fortfarande väldigt så här. Eh, jag är en ganska snäll person i vardags tycker jag. Jag har väldigt svårt för det här med våld över lag och liksom är mer för en sån pratperson, tänker jag som eh, Nej, liksom våld ligger så långt bort från, från eh, mig själv. Så. Nej, ja nej. Både jag och nej. Jag återkomma. Jag återkommer senare. Men du själv, då.
4: Ja, jag måste ju också svara på den frågan. I vi ska, vi ska, vi, vårt program handlar ju då om. Pacifism. Så vi ska ju komma in på lite definitioner av vad det kan innebära. Och, och också pacifist förhåll, förhåll, förhållningssätt, eller det pacifistiska förhållningssätt, skillnader i att vara pacifist och, 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 och lite andra inriktningar. Men jag är inte pacifist, det, det kan jag inte säga. Jag, jag eh, menar bestämt att man måste använda våld och även kriget i, i vissa omständigheter. Och nu, nu direkt egentligen så förklarar jag väl kanske lite här. Att det finns en liten öppning här då. om jag då sett inte har den mer antipacifistiska ståndpunkten här. Så finns det ändå en liten öppning mot dig där vi kanske kan mötas nämligen att jag, precis som du säger här, med livet, med mina erfarenheter både från, från det militära faktiskt, och från universitetet i mina studier av krig som mänsklig företeelse, för det är ju det egentligen jag har, har gjort, hållit på med. Så, så tycker jag också att man kan verkligen ifrågasätta det militära och kriget i vissa avseende.
2: Alltså jag är precis. Jag, menar jag har ägnat den största delen av min forskargärning åt att studera folk som blir utsatta av krig och som egentligen inte själv varit stridande. Jag har, som jag har läst otroligt mycket vittnesmål och böcker som handlar om folk som blir bombade och dödade på olika vis. Och, och ur det perspektivet har det varit jävligt svårt ibland. Ibland har det varit rent och sagt jobbigt att läsa och att tycka att det är, så, det är så fruktansvärt, speciellt de här skildringarna av Hamburg till exempel, bombningen i Hamburg, Dresden och, och atombombningar atombomb i Hiroshima och Nagasaki. Alltså att de här vittnesmålen som kommer därifrån. Alltså när man läser det, då kan man inte vara för, i den stunden kan man inte vara för krig på något sätt. Och så alltså då är det väldigt lätt att bejaka den här mer pacifistisk ådran. Men sen så är man ju samtidigt, jag vet inte, jag är ju så här... Eh vad ska man säga, stolt över mitt land och sånt. Jag skulle aldrig acceptera, och nu har jag familj som man också känner att man vill försvara och sånt där, skulle jag aldrig acceptera att, att, att Sverige blev attackerat eller något annat. Och, jag ju, och det här är väl lite av det dilemma också som många, om man får knyta an till det historiska som också den här eh, avsnittet ska handla om att ett problem har ju varit för pacifister genom alla tider att när det väl kommer till kritan eller när det väl blir krig så viker ju sig den här pacifistiska politiska rörelsen ganska snabbt. Och många som har varit pacifister eh, blir ju ganska snabbt patrioter istället och liksom sluter upp bakom, bakom kungar och, och stater också.
4: Ja, jag ska inte jag ska direkt vilja säga att det tyddes exempel på det där. Vi har ju anledning att återkomma till det här. Det är ju första världskriget där man ju det finns ju faktiskt en aktiv pacifistisk rörelse. Och också en, en, en aktiv socialistisk arbetarrörelse som ju är, som är eh, transnationell och som ju ville ha en gemenskap över gränserna. Men sen när kriget väl kommer då 1914, ja, då sluter man ju upp på respektive nation och då är det nationalismen så att säga, som tar över som du säger. Och, men vi är väl inne på en liten definitionsfråga här, här och jag tycker inte att det är helt lätt när man tittar i litteraturen. Att det finns ju något som heter icke-våldsrörelse. Non-violence. Som, som är även någon sorts metod. Att man använder sig av icke-våld. För att uppnå faktiskt ibland till och med politiska eh, mål. Och där man ju. Den, Magandhi är väl den figuren man tänker på
2: direkt. Mm. Martin Luther King är också Martin Luther King, Luther King, ja.
4: Och det är väl en sak där. Icke-våldet. Den andra är den här pacifismen som vi pratar om nu. Och där är det väl mera rela relationen till det militära. i kriget som funktion. Till militarismen. Sådana saker, och de behöver inte nödvändigtvis höra ihop alla gånger. Sen finns det massor med olika schatteringar här. Och sen tänkte jag på en annan sak du sa där som är spännande, som, som är viktig för mig. att När kriget väl kommer, en sån som Einstein, som ju var pacifistisk i mycket av sina åsikter, ju menade att kriget mot Hitler, det måste vi ändå föra. Därför att den, den ondskan måste vi bekämpa.
2: Ja precis, det finns ju den här pragmatiska, pragmatisk pacifism som har den där inställningen också, att vissa saker måste man, måste man bara hantera med krig och andra kan man då tycka att ja, men det här är vad ska man säga, förlusten i, i materiella värden och i män, människovärden är för hög för att man måste, man måste lösa det på annat vis. Så, så finns det ju den här, jag vet inte, Albert Einstein gick ju över sen och blev bli ganska, ja han han blev ju pacifist och tillsammans med Bertrand Russell så bildade de ju den här Pogwash-rörelsen under 1900-talet. Men den där kan man väl egentligen säga att det till stor del handlar om en teknologisk pacifism så också med en sån här chatering man kallar, som egentligen handlar om vissa typer av vapen inte ska tillåtas. Så det är också någonting som återkommer att det är liksom eh, Ja, beroende på hur den teknologiska utvecklingen har sett ut så har det också blivit mer, ja, det har uppstått såna här rörelser som är emot vissa saker och hela 1900-talet är den pacifistiska rörelsen som ändå finns då, har ju varit huvudsakligen engagerad just med atombombsvapnet eller kärnvapen överlag. Även i Sverige och i Tyskland och i Danmark och i många andra ställen har det liksom varit kopplat till en viss teknologi egentligen samma samma typ av människor.
4: Mm. I vårt program som vi ju hade i vårt avsnitt podd om, om krigets lagar så var vi inne på det här med att man har ju försökt reglera så att säga krigets aviksidor med, med då H-konventionen som ju handlar mycket om, om reglering av de stridande, mm. vad får de göra och inte får göra mot varandra och så vidare, vilka vapen får man använda. Och sen Genève-konventionen handlar ju i stort sett mest om egentligen de, de civila och konsekvenser för de civila. Men och där finns ju nånt, där, där hade vi uppen diskussion om detta med rättfärdiga krig, så kallade just for war theories, alltså tankar mm. och, och funderingar. Och det är inte riktigt det som vi ska prata om, om idag i fokus, men vi kommer väldigt nära det också. Så här har vi en triad mm. egentligen frågor som vi måste nu lite navigera ja. mellan. Alltså det är icke-våldet det är pacifismen och det är den här just war, rättfärdiga krig. Men jag skulle ju föreslå nu, du som är idéhistoriker Peter här, eh, ska vi ta, eh, ta ett lite kliv tillbaks.
2: Och, och titta. Ja, men, jag tycker så här ja men det är bra vi kan börja med Augustinus egentligen som, som skriver det, För man kan väl konstatera så här att pacifistiska idéer av olika slag som alltså har det liksom mm. till tankegodset att vi ska bejaka freden istället och eh, liksom bilateralt och multilateralt samarbete och så det är ju ingenting som är nytt eller modernt på något vis utan det har ju funnits en rad tänkare under, ja så länge vi känner till har det funnits människor som har, har haft sådana positioner och, och den kanske mest kända är ju den här snubben från Nasaret vad var han hette nu igen? Känner du till honom? Jag
4: inte Jesus Christ.
2: Ja, just det. Jesus var det. Han, han är ju en sån typisk sån person som har, som har fått framstå som den ja, sinnebilden för en, för en pacifist som ska vända, så alltså i sin kända bergspredikan då, som ska vända andra kinden till när man blir slagen och sådär. Uh, och och så det, det kristna arvet börjar ju där någonstans med en väldigt pacifistisk inställning. Sen kommer ju Augustinus då, som är en av de som på något vis accepterar en slags förening mellan eh, romerska staten och eh, liksom den polit, politikens verklighet då, som försöker utveckla en teori som kan, få, eh, som kan motivera viss typ av våld. Så där, eh, det är väldigt bra. Men det finns ju även en här Siddhartha, en känd eh, buddhistisk liksom, frontfigur och sen finns det en massa andra. Erasmus av Rotterdam är en annan sån här person som är, som är väldigt känd för, för sina pacifistiska åsikter. Men, men för det första ska man komma ihåg att de här ordet pacifism fanns ju inte då, utan då är det mer så här fredsvänner eller någon slags fredsbejakande, intellektuella egentligen, som har en väldigt marginell roll i det stora hela. Alltså de, de publicerar en del böcker eller skrifter och sånt. Men de har egentligen inget större inflytande på liksom, den övergripande politiken i Europa och i resten av världen. Men det är ju klart att det eh. finns
4: bland vissa religioner en tanke om att man inte ska döda det som är levande och sånt. Det, det måste ja, vi ta med oss här. Vi behöver inte lägga ut texten om det. det finns, Nej, det är precis. Finns från det det. Jag... jag ska bara lägga Exakt. till att mycket av Augustinus och det de sysslade med Det var just att försöka argumentera och motivera varför man som kristen i, i vissa omständigheter hade rätt att gå ut i krig. Och, mm. och, och där är vi inne lite på det här med just war, alltså de rättfärdiga krigen som inte riktigt är, är fokus för, för, det, för oss här. Men att under vissa omständigheter så, så fick man göra det. Och om kriget kunde mm. skapa fred bland annat så är lite bakvänt kan man ju tycka. Och också, och, och, när man gick ut i kriget så skulle man inte göra det med, med ett mörkt hjärta. Man fick inte föra kriget för att hämnas, till ja, exempel. Det. Så att mycket sådana här saker, och det här finns ju även hos de antika tän tänkarna i det klassiska Grekland. Ja, det finns
2: i. ju, Seneca är ju en, en, en av de tidiga mm. stoikerna, till exempel. Under den romerska perioden så finns ju ett antal sådana, Ovidius också en annan som har för fram den här typen av åsikter. Så det finns ju där, va? Det finns ett sånt tankegods, men det finns egentligen, de har ju egentligen inget större inflytande på, på på hur händelsernas utveckling men då ska jag säga att den stora skillnaden är ju, det som förändrar allt, det är ju franska revolutionen, det är ju här allting sker egentligen, det är ju därmed som, som pacifismen också plötsligt får ett utrymme i det liksom, politiska offentliga samtalet som inte har funnits förut det är under den perioden som, som pacifismen blir en politisk rörelse på ett annat sätt som det aldrig har varit som har som är liksom än att ha förmågan att påverka i någon mån. Och, och varför? Jo, men Det har ju dels med de här revolutionskrig gör dem, från 1792 fram till 1815 och Napoleonkrigen och så vidare. Vi har ett Europa som är fullkomligt sönderslaget. Och som är otroligt krigstrött. Vi har också en, en, en period då man börjar ta in allt mer vetenskap. Man börjar faktiskt fundera över vilka konsekvenser man börjar räkna, man börjar tänka när sociologin kommer in, börjar växa sig fram och man börjar analysera vad som har hänt jo, det även den här perioden som historikerna kliver fram liksom, de första tidiga man börjar analysera vad som har hänt och se vilka konsekvenser har det fått och då tycker man då att ja, men de här krigen som vi har hållit på med nu i 20 års tid de har ju bara ställt till med skit liksom och vi också komma ihåg att vi har industriella revolutionen som är på väg upp här också. Man börjar prata om produktivkrafter, handel och sådana saker. De här krigen kanske inte egentligen har bidragit till människans civilisation överhuvudtaget. Men det kanske framförallt viktigaste punkten är ju att den vanliga människan, medborgarna, blir ett politiskt subjekt som antingen kan vara för kriget eller så kan också vara emot kriget.
4: Men då ska jag hugga här. Då ska jag hugga det. här. Ja,
2: hugga
4: <laughs> Precis som du säger så förändrar ju franska revolution. Och att franska revolutionerna och Napoleonkrigen också ju förändrar hur man för krigen. Att krigen blir mer omfattande tycker jag är viktigt att påpeka här. Det har varit vi inne på flera gånger i våra, våra poddar. Polenkriget på något sätt ändå är en, en, en vattendelare. Även om det finns en del som liksom menar att man kanske har överdrivit det. Men plötsligt blir kriget en kollektiv upplevelse. En kollektiv upplevelse där man skriver ut stora massar mer. Det är fler som, som drabbas av krigen, de blir mer förödande, det är fler som dör. via nationalismen, de ideologiseras och så vidare. Och man säger ju efter Napoleonkring att det här kan vi inte hålla på med. Vi kan inte ha de här vänpligsarmena heller. Man försöker liksom dämpa den här effekten. Så att, jag, jag tycker att pacifismen som vi idag ska prata om, det är ju verkligen, det är ju verkligen en fråga för, för en militärhistoriskt intresserad. För att den, den, den är ju mm. sprungen som du säger ur, ur det här. Men vad hände sen då under 1800-talet?
2: Ja. Nej men precis, Jag får bara säga. det här är levée en mass janusansikte, det är liksom mm. den andra sidan myntet här va. För det är ju en konsekvens att om du ska ha med, du måste ju ha med hela befolkningen om du ska föra den här typen av krig. Så därför blir propaganda och sådana saker, förmågan att påverka eh, det, det så att säga, offentliga samtalet och människors politiska inställning blir ju så himla viktig nu då. Och då finns, kan ju också den här uppstå den här risken att folket helt enkelt inte vill. Hon vill inte vara med och mer. Hon vill inte ställa upp på det här.
4: Och då ska jag säga så här. Lerian ja, ja, ja. alltså, ja. Mas kanske är viktigt att förklara att det är ju den här utskrivningen som man gör. Alltså posterlandet ja, i, i fara. Vi skriver ut alla mm. för, för att kunna skydda oss. Det är den franska republikens skydd. Men sen också just det här att, att man ju plötsligt så är det ju en massa personer som dör i de här krigen. Och vi kan vara klart först att de här de, viljan att ställa upp på Napoleonskrig den minskar ju påtagligt efter katastrofen i, i Ryssland 1812. Precis som du säger, att plötsligt mm. finns det en motvilja mot de här krigen och en opinion skulle man kunna börja prata om på riktigt allra. Mm.
2: Precis, och sen har vi en, en fjärde punkt här också som jag tycker är väldigt viktig att komma ihåg också att krigen på den här tiden... Det är också av en sådan karaktär att så mycket mer står på spel. Det är inte så att kungarna bara kan ge sig i kast med ett krig, skicka iväg ett soldater föra den här kabinettskrig, föringen och egentligen inga större konsekvenser. Utan nu står hela kungadömen på, på, på spel. Hela staten på, står på spel hela Europas öde. Det är liksom en helt annan sak. Va? Och folk då som befinner sig i det här för att vi att pacifismen överlag är ett typiskt, typiskt medelklassfenomen till en början i alla fall. Det är alltså liberaler och mellanklass eller en slags medelklass av, av intellektuella, eh, inte nödvändigtvis adelsmän men ibland ofta är, är de det. Och det är de som driver fram det här de har också mycket att förlora på den här typen av krig som där, där liksom hela kartan ska ritas om och där kungahusen står och faller. Liksom. Så där finns också en känsla av och det hänger lite grann samman då med den här, det som hände efter Napoleonkrigen och Wienkongressen och den här stora europeiska konserten att vi behåller en slags status quo va? Sen ganska tydligt så blev ju konsekvensen av det inte nödvändigtvis att man övergick till en slags pacifistisk europeisk världsordning. utan snarare var ju vinkonsären ett sätt att hålla undan revolutionen. Så alltså att man inte skulle, ja, skulle hålla staterna intakta, kungahusen intakta. Alltså det finns ju där i bakgrunden. Det var ju en kritik också som pacifisten sen förde fram. Att man, var helt, ja man tyckte det givetvis var väldigt bra att man kunde komma överens med multilateralt och bilateralt samarbete och inte sätta igång krig. Men det skulle inte bara handla om revolutionära rörelser och folk som ville hävda sin rätt och sådant, utan det skulle också vara krig som helhet, som en slags samhällsfenomen. Men det som hände här nu då i början det är ju att det bildas ett antal sån här fredsorganisationer eller vad ska sammanslutningar och det sker ganska liksom samtidigt. Det är London Peace Society 1819 och det finns ett, ett parisiskt sammanslutning här för moraliska kristna som bildas 1821 de var inte bara intresserade av fredsfrågan men de fanns även med här i Genève bildas en liknande organisation 1830 och det finns även en i New York i USA. Den har en lite annan karaktär men det liksom poppar upp här under, under början av 1800-talet. Den är inte särskilt stor då, den, den drivs som sagt av, av intellektuella medelklassen och så vidare. Men sen är det framåt 1800-talet så börjar de här organisationerna samarbeta på ett nytt sätt och man sätter igång ett antal sådana kongresser, den första fredskonferensen Eh, anordnas i London 1843 och sen följer ett antal här nu då, eh, 1848 i Bryssel 1849 i Paris och de pågick fram till 1853 och vad är det som hände 1853 Martin, det vet du? Jag
4: har ingen aning Jo, Kri <håll> Nej, men då bryter isa. plötsligt den här stabiliteten i Europa
2: Ja, den krimkriget delen,
4: precis. Och krimkriget som vi faktiskt inte har gjort någon podcast på, men det ska vi ah. naturligtvis göra eh, är ju det som ju bryter den här kan man ju säga perioden av relativ stabilitet, eller hur? Och sen kommer ja. vi in i en mycket, mycket, mycket skakigare tid från 1853 och framåt egentligen ända till Tysklands enande 1871 skulle man kunna säga.
2: Precis, och det säger något någonting också om de här pacifistiska rörelserna att de är ganska skakiga, va? så fort det sker alltså den tiden efter ett krig har varit så blir de ganska snabbt, ganska starka och fått stort inflytande, men så fort det liksom bryter upp och det blir konflikter som blossar ut då, då, då hamnar de lite grann i dvala och en anledning till det det har också en intressant faktor här att egentligen alla pacifistiska rörelser utan den socialistiska eh, har ju varit väldigt mån om att hela tiden inte kommentera på vardagens politik eller liksom sak, det som händer just nu va? Och, det har, och det är för att de hela tiden får kämpa mot sin trovärdighet och inte vara för det, för
4: patrioter. Ja, det, ja, precis.
2: Och de har blivit bejagare, visst. De har blivit anklagade för landsförädare för att vara allt möjligt. De har lynchats och mördats och eh, det har, har blivit protester av alla möjliga slag Så, att, så ligger det ligger i bakgrunden och ett sätt att hantera det var ju hela tiden att inte kommentera på, på, på händelser som skedde då liksom samtidigt utan man hela tiden försökte vara, hålla en slags eh, apolitisk nivå. Men konsekvensen blev ju också att de tystnade så fort det blev krig. Va. Så fort det hände någonting så försvann de ur liksom det offentliga samtalet.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Så om vi spolar fram här lite, då så kan vi komma fram till, eh, till 1870 talet som är eh, kanske den eh, perioden som är liksom eh, där det börjar bildas mer internationella. Alltså, många av de här första organisationerna var ganska var nationellt bundna då och så var olika föreningar ut i landet alltså, som försökte sprida någon slags budskap. Men mot slutet av 1970-talet så bildas ju mer in, in, renodlat internationella organisationer som försöker fortsätta med de här internationella Konferenserna, kongresserna och det. Och man blir väldigt mån om att hålla fram med det här med internationell lag. Det vet att vi pratar lite grann om i det här avsnittet om, om krigets lag. Alltså. Ja. Mm. Mm. En viktig punkt som jag tycker är intressant är den här Alabama-affären. Känner du till den, Martin? Mm. Ja, får, 1872. Ja, det har upplyst mig. Ja, nej, men det, det är ganska intressant. Alltså, det här är efterspelet av, av inbördeskriget i USA. Och då var det så att eh, sydstaterna då fick hjälp av britterna för att, för att ägna sig åt kapningsverksamhet ute på Atlanten. Och då när nordstaterna vann det här kriget så, 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 så ville man då liksom få någon slags ersättning av Storbritannien för, för de här skeppen som, som de hade sänkt. Och det var bland annat ett skepp som hette Alabama då. Och det här var faktiskt en av de första gångerna som man, som, som man löser en, en, en internationell konflikt med skiljedom. Så 1872 då bestämmer sig britterna på att gå med på det här, de här kraven och betala då 15 miljoner amerikanska dollar till, till nordstaterna till USA. Som, som en slags straffavgift eller om man ska säga som en slags bot liksom för att de hade understött sydstaternas kapningsverksamhet. Och detta lyftes fram då av fredsrörelsen som en enorm vinst faktiskt. Och under den här perioden som man också ser det här med skiljedom kommer in i den pacifist, pacifistiska rörelsen som är liksom en av de här sakerna som faktiskt skulle kunna åstadkomma någonting. Om man försöker sätta igång de här tribunalerna och, 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 och olika organisationer då som ska försöka lösa och medla i konflikter och med med skiljedom svenska svenska skiljdomsföreningen poppar också upp här någonstans mm. med lite oh. Ja, precis, Och det, och det är från av 1800 -tal.
4: Du har ju namnet där, Freds och skiljdomsföreningen. Då förstår man ja. varför det, att man hade en idé om att den här freden skulle kunna ske och upprätthållas då med sådana här skiljedom,
2: skiljedomar. Mm. precis. Ja, vad ska man säga mer då? Ja, det finns ju mycket, alltså, under slutet av 1800-talet finns ju ett antal personer här också som skulle kunna nämna som är intressanta. Alltså, de, kan säga att de här organisationerna finansieras ju delvis av, av donationer. Och det är personer som Alfred Nobel till exempel och, och Carnegie, Carnegie Stiftelsen. Fredspriset, har fredspris. Ja, precis. Så de tillsätter mm. det här fredspriset här nu och den första som får det. Det är väl den här fransmannen Fredrik Passy som har varit väldigt mm. typ, han levde mellan 1822 och 1912 egentligen. och han som bildade den första internationella fredsorganisationen 1867. Och han får faktiskt tillsammans med Henri Dunant som då bilder av Röda Korset så du säger någonting om tidsandan och den här perioden och Ja, och precis. ja men precis. Så här, här, här ligger ju bakgrunden då en person som
4: jag skulle vilja lyfta fram faktiskt, som jag tycker mm. det är spännande med koppling till Krimkriget det är ju Leo Tolstoy
2: ja precis det... han är ju en sån här radikal pacifist egentligen. han är ju en av de få egentligen som, som är helt mot alltså verkligen all, alla former av våld
4: Jo, han blir ju det, det ska ju uttryckas. Därför att det är ju just ja. precis så att han är ju ungar till och deltar ju i krimkriget. Så också, belägring bland annat finns han med. Och det här, det här påverkar ju honom sen i sitt sätt att när han skriver om, om krig. Och eh, bland annat brukar man ju säga att krig och fred ju väl, finns en väldigt stark kritik av kriget i den delen. Och sådana saker. Så att, så att eh, han blir ju sen som du säger, Och han på man uttrycker sig så ganska extrem i sitt, sitt synsätt. Och en jo. sån här som ju faktiskt inspirerar med det han skriver. Han skriver ju på slutet av sitt liv väldigt tydlig icke-våldslitteratur.
3: Mm.
2: Ja, han är precis, och han är en av få då, som har den här positionen. Mm. Jag klarar, och, och man kan väl säga i samband med det också att det är ju egentligen väldigt... Även om den här fredsrörelsen, och pacifistiska rörelsen, som blir väldigt stora och växer till har väldigt många anhängare, så är det ju väldigt få som är som... Liksom, Totalt emot alla former av våld utan oftast har de med någon slags olika kriterier där de tillåter vissa typer av försvara sig mot anfallskrig och så vidare. Men du begreppet pacifism. Alltså det ja, men det är precis. Vi kommer till det nu, precis här. För ja. det är egentligen början, under början av 1900-talet som, som det här kommer fram. Och det är den här Emil Arnaud, en, en fransk advokat egentligen som var en av de drivande i en sån här internationell förening. Han, han, han jobbade för fredsrörelsen under väldigt lång tid, under hela sin livstid egentligen. Och först, men först 1901 så släpper han en bok då, han skrev, liksom skrev en slags kodifiering av sina åsikter. Och då säger han ju det här att vi, vi bör kalla oss pacifister och vår ideologi är pacifism. Så det var det är precis vid, vid sekelskiftet här 1901. Och det är rätt, ja. Så före det finns ju inte det här begreppet egentligen. Men sen anammades det ganska snabbt för att fånga upp allt det här. Mm. Och det är väl inte, jag vet inte. Sen kommer man liksom till den här sista epoken som är lite svår att förstå. Va? Alltså, under den här perioden fram till 1913 så har man nästan, ja man har 18 stycken stora fredskonferenser runt om i världen och det är ju huvudsakligen då mellan Uralbergen fram till Rocky Mountains kan man säga, det är liksom de europeiska länderna som de här rörelserna växer till sig och jag tycker att en intressant reflektion här nu är, det, är ju att det är många små länder som engagerar i det här, jag vet inte, det kan vi resonera lite kring det är liksom Belgien, det är Holland det är Schweiz och skandinaviska länderna och varför är det just de som är så drivande de här frågorna
4: Ja, det är ju för att de är svagaste, naturligtvis. Ja. Så att de säkert också är mer benägna att liksom jobba mot eh, idealistiska sätt att försöka liksom lösa sin säkerhet, om man uttrycker sig så, Men, med liksom avtal och sånt. Istället för att tänka mer realistiskt, stormakterna kan ju skaffa sig liksom, så att säga, en, en militär krigsmakt <laughs> och skydda Absolut. sig med medan de här länderna är ju mer ju mera utlämnade och särskilt Belgien som ju befinner sig ju i en väldigt egentligen svår situation när, när det så att säga börjar dra ihop sig i Europa inför första världskriget. Rinser ju Belgien att de kommer ju bli slagfällt om, om det spelar. Ja, precis.
2: Och jag tror att det finns en annan grej också som, som man snälla snackar om i de här sammanhangen men det är ju också att eh, alla de här länderna är ju väldigt exportberoende på ett annat sätt än vad. de är inte självförsörjande på samma Nej. sätt som de är stora som Storbritannien, som Frankrike eller Storbritannien i och för sig är väldigt handelsbundna, men Frankrike och Tyskland till exempel, är ju så stora länder att de klarar sig i princip själva, de är inte vana på samma vis att behöva finna sig i skiljdomsfråga på det viset så att jag tror att det där ligger nog bakom lite grann också, att de här länderna, dels är de måna om att liksom sin egen säkerhet att om de kan få de stor, stormakterna att inte gå i krig med varandra så skyddar de också sig själva, men också att de har en vana att ge sig ut i internationella sammanhang och försöka hävda sin rätt att förhandla om kompromissa. Jag tror att det är mycket av, mycket av kärnan ligger här, och det tror jag framförallt i ett land som Schweiz till exempel, som alltid varit en, en föregångare i den här typen av humanitära frågor, och många av de här internationella samfunden har ju sina kontor i Bern, eller Zürich eller Genève, eller vad det nu kan vara, så att det det finns ju alltid där. Sen tycker jag att vi kan prata lite om det här med pacifismen och dess relationer till den socialistiska rörelsen också. Och mm. även den religiösa. Det finns ju en, liksom en, en väckelserörelse också som, som är väldigt pacifistisk och är väldigt och som viktig. Men det är ju ett problem då. Att om, om alla de här rörelserna hade kunnat förena sig på något sätt så hade ju rörelsen blivit enorm och antagligen ha mycket större effekt. Och faktiskt kunna åstadkomma någonting. För man får vara lite krassad och säga att tyvärr så åstadkommer ju den här inte så jättemycket. Åtminstone inte på kort sikt. Första världskriget byter ut och, och de här rörelserna i princip kollapsar eller liksom, eh, hamnar i dvala. Men ett problem är att man inte kan förena sig med den socialistiska rörelsen och, och eh, internationalerna. Och man kan inte heller förena sig med de religiösa fanatikerna som man då tycker. Liksom, som har en helt annan grund för, för sin pacifism utan resultatet blir väldigt liksom fragmenterat och man kan inte komma överens och krigen kommer emellan och, och stora grupper faller bort på grund av att de då eh, ja men italienarna kanske går i krig och då försvinner den italienska falangen till exempel eller så går Tyskland i krig. Dansk-tyska kriget till exempel är ju sånt här som inspirerar till exempel Berthe von Sattner, som är en av de största kvinnliga pacifistiska eh, portalgestalterna. Hon skrev en väldigt känd bok som heter Det var för, för Lägg ner vapnena. Och den var ju inspirerad då av det dansk-tyska kriget faktiskt. Och så, och för, för Tyskland var det just dansk-tyska kriget som liksom lite grann förstörde rörelsen för dem. Att de kunde liksom inte ta sig vidare därifrån. Nu ja. känner att jag har pratat jättelänge. Men jag känner, var, var, har du någon...
4: Ja, men vill du bryta det, in Martin? Vill du säga något? Ja, det, det känns ju lite som att, att, att det pacifisten har så har lagt ut texten här, om man uttrycker sig så. Ja. <laughs> Nej! Men åsida, så jag tycker så här, Det är ju klart att, att den här tanken på att man ska undvika krigen och, 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 den bryts ju naturligtvis mot dels nationalismen som du är inne på. Det är ju mm. nationernas starka ställning i på 19-talet inför första världskriget. Och det andra är ju också som ju liksom redan har sagt att man kan inte från en borgerlig sida samarbeta med den socialistiska rörelsen. Mm. Och det är helt omöjligt att göra det. Så att, att nyckel mm. ny nykterhet och fri, fri kyrkorrörelser har väldigt svårt att samarbeta med den socialistiska rörelsen när det gäller det här. Även om ja. arbetarrörelsen kunde vara nykteristisk och sådär också. Men, men i alla ja, stå sen och, visst, det och, är det ja, så. Visst, precis. Och, det här går och ju, är de är
2: revolutionära också. Ja,
4: det går ju inte. Det, det, man får inte ihop ja. det. Men det är ju en stor tragik att eh, första världskriget kom ju med sån enorm brutal kraft. Och mm. pressar ju de här uppfattningen, och pacifistiska uppfattningen till ytterst. Det kan vi väl. Tycker jag lite borra i att, att pacifismen får ju väldigt, väldigt svårt under första världskriget, under nationalismens krig. Och här finns det ju en del sådana väldigt, väldigt spännande berättelser. Det finns ju många som försöker att förhålla sig pacifistiskt. Det finns ju till och med de som arkibuseras för att de är pacifister under, under brittisk sida. Och att det här kriget också framstår för väldigt många som är högst meningslöst. En av de här stora befälhavarna faktiskt under första världskriget hade ju syster som var tydligt pacifistiskt faktiskt. Det är ganska intressant. French som är en av de stora befälhavarna på brittisk sida och en syster som kommer att jobba på ett helt annat sätt. Och det intressanta är att de respekterar varandra under hela, hela sitt liv även om de har helt olika uppfattningar. Och den där generationen som går ut i det där kriget den kom ju sen starkt att egentligen färga då vad som är möjligt att göra under mellankrigstiden sen. Eller hur? Mm. Att den pacifismen så jag, ska få, få återkommer efter första världskriget. För att första världskriget ja, hade det ju väldigt svårt att överleva och där fanns det ju då dels de som ju aldrig mer. Det, det här är, vi, så här vill vi inte ha det. Vi vill inte ha de här kriget. Och å andra sidan de som är skadade av kriget, präglade av kriget, som absolut inte är någon pacifister. Därför att mellankrigstiden är ju väldigt våldsam inte minst i Tyskland ska ju påpekas så här finns ju liksom två konsekvenser ja
2: I men det ska jag kommentera att en, en klassisk person som, som hamnar precis i det du säger det är ju Vera Britten här som, som är sjuksköterska under första världskriget som skriver en väldigt känd bok Testament of Youth 1933 som är liksom en av, en av dem som sätter igång den här rörelsen återigen under mellankrigstiden och som har blivit en väldigt känd portal i portalgestalt precis som Bertha von Sattner på, på, under 1800-talet. Men, men mitt intryck av mellankrigstiden är ju att ja, dels så sätter man igång de här konferenserna igen. Man överlever faktiskt eh, första världskriget och, eh, och det att man, organisationen finns kvar den första konferensen är efter första världskriget och är faktiskt i Stockholm 1921. Järnman Branting pratade om den här konferensen i alla fall. Så att det, men det känns som mitt intryck av, av mellankrigstiden. Det är ju om man ser från mina studier och det som är av, av civilförsvarsfrågan och så. Det är att man är ganska fokuserad på det här med nedrustning egentligen. Det blir övergått till en ganska mycket fokus på det teknologiska och på de nya teknologiska vinningarna och hur man ska liksom hantera dem eller lägga locket på. Alltså gasfrågan till exempel, kliver ju fram och blir som är väldigt viktig som man pratar om under. 20-talet eller mitten av 20-talet fram till 1930 och sen så blir det därefter ganska snabbt övergår man ju till att han försöka hantera det här med luftbombning av olika slag och hur man ska liksom försöka begränsa det och även liksom tonage, det vet vi pratade om när vi har slagit om Bismarck till exempel att man har de här överenskommelserna om hur stora flottorna får vara så alltså mycket av diskussionen handlar om det där egentligen att man bara försöker hålla locket på på själva rustningen, just att man ska undvika krig totalt verkar vara en ganska liksom inte så levande eh, diskussioner om mellankrigstiden även om de här organisationerna överlever och finns kvar.
4: Men jag uppfattar att den är väldigt antimilitaristisk i mellankrigstiden i många avseenden. Ja, att det är. Mot, det, ja. mot alltså... det militära komplexet många gånger, att man minskar som du säger nedrustning Och sen har ju det väldigt naturliga politiska orsaker också. Det är ju klart att socialdemokratin, du nämner ju Hjalmar Branting här till exempel, att det är ju andra som tar över så småningom, men den etableras ju faktiskt i Sverige i slutet av 20-talet på riktigt, riktigt allvar, socialdemokratin. Och blir ju sen statsbärande. Det är klart att där vill man ju ha de här resurserna till annat. Och man vill också... Finns det ju naturligtvis en solidaritetstanke med, med omvärlden i större utsträckning. Eh, än de krafter som har lett Sverige tidigare. Så det är klart att man måste ju kunna säga att, att, att många statsledningar blir starkare. Inflerade av pacifistiskt synsätt i den meningen. Precis som du säger. Inte det att man inte kan använda våld om det krävs. Men att man vill... Framförallt nedrustning, och minska förutsättningarna för att man är tvungen att ta till våld. Att våld, eller det där som vi har varit inne på, kriget som, som utrikespolitiskt redskap så att säga, blir inte riktigt på modet längre om man uttrycker sig så.
2: Nej, man kan säga att det, den svenska historien under mellankrigstiderna är faktiskt ett utmärkt uttryck för just det där som du säger. För att försvarsbeslutet 1925 handlar ju mm. för det är faktiskt där Sverige går i bräschen då för en nedrustning egentligen en, en och Det var ju åtminstone en kvantitativ nedrustning men kompromissen blir då att man inför kvalitativa element istället och att man inför till exempel ett, ett flygvapen instiftas ju 1925. Och det här är ju typiskt då. det är Per-Albin Hansson som, som sitter i, i förarsätet här och som får stöd av Hjalmar Branting som har varit aktiv i de här fredsorganisationerna- men som också är väldigt aktiv i League of Nations- som spelar en stor roll. Alltså, de här nya organisationerna som uppstår- efter första världskriget och även FN- då, liksom efter andra världskriget har ju alltid legat- väldigt nära fredsrörelsen och samarbetat med dem. Och de här personerna går ju mellan- de olika organisationerna. Och i, i svensk del kan man ju verkligen säga- att pacifismen i det perspektivet- fick jättestort inflytande under mellankrigstiden- eftersom just socialdemokratin då växte fram- som kunde förena både en socialistisk idé och kunde kunna liksom förena eh, arbetarrörelsen samtidigt som när man antimilitaristisk och man utlovade inte en evolution utan man utlovade reformism istället. Så Per Almin Hansson gick ju eh, hans politiska karriär var ju i, i stort sett byggd på i alla fall en tidiga som jag förstår var byggd på pacifistiska idéer och någonting som man kämpade emot i Sverige under ett tidigt skede var ju till exempel värnplikten att man inte skulle behöva ställa upp i värnplikt och sånt, att det skulle finnas undantag för det där. Och det var jag tyckte, de värnplikten såg de också som en del av en, liksom, en allmän militarisering av, av mm. civilbefolkningen.
4: Men då är det inte nödvändigtvis egentligen våldsutövandet, utan det är ju mer att man ser värnplikten och den, så att säga, om jag uttrycker mig så, den borgerliga nationella armén som en del av etablissemanget som man bekämpar.
2: Exakt. Politiskt,
4: ja. så att säga. Och, men man kan väl säga att under mellankrigstiden så finns det en stor flora av olika sådana här krigsant. Föreningar som samlar tiotusentals människor faktiskt. så Ganska goda förutsättningar för pacifistiska rörelserna. Jag tycker man kan nämna här att många av de här föreningarna drevs ju också av kvinnor. Och det kan man ju spekulera lite kring nu här. Nu kanske vi, man ska inte göra sig skyldig till att liksom säga att kvinnor är mer fredsälskande än män. Det tror jag inte en sekund på. Men det är intressant också att man kan tänka sig att de här kvinnorörelserna överhuvudtaget och kvinnornas väg till att få demokratiska rättigheter också gör att de är mer benägna att, att kunna kunna faktiskt engagera sig och bygga och driva den här typen av politiska och ideologiska föreningar kan man väl säga. Vad säger de, du om det?
2: Ja men det är helt rätt alltså det som är jätte det är, alltså, man ska säga så här, det är ett oerhört bärande argument för kvinnorörelsen under den här tiden, alltså suffragettrörelsen och, och, och kravet på, på politisk representation och att man ska få välja äh, vara delaktig i valen och annat det har ju att göra med att man också driver fram den här idén om att om kvinnor då får ta en aktiv roll i politiken så kommer man också kunna förhindra militarismen. Genom politiskt deltagande ska man helt enkelt förhindra krig för att kvinnor ställer inte upp på samma, i samma utsträckning på den här typen av våld som män gör. Så det här är ett, ett av de argumenten man använder då för att så slå sig in i det politiska etablissemanget. Så, och till viss del kan man väl säga att det fungerade till en början i alla fall men... Men, men det är ju en sak att ha rösträtt i en annan sak att få liksom politiskt inflytande i realiteten Det tog ju väldigt lång tid innan kvinnor faktiskt kunde göra sin röst hörda På något aktivt sätt Även om de hade rösträtt Under den här perioden i är liksom en rent formellt sätt var, var...
1: Traffic jams, tailgating, pileups oh, The joys of driving How could it get worse? The federal government wants to have a say In what you drive That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
4: Men så skulle, skulle jag vilja komma in på att när det här nu då prövas så småningom här. Det är ju när man märker att det finns ett antal revisionistiska stater. Nu tänker jag framförallt på Italien och tänker på, på Hitler-Tyskland. Att där börjar frågan inställa sig hos nu alla de här rörelserna. Att, att när man börjar inse vad den nazistiska ideologin står för. Och när ju sen så småningom kriget bryter ut. Att där hamnar man ju plötsligt i ett väldigt stort problem. Och det är ju faktiskt till och med den här appeasement-politiken, alltså den här ska säga, fredspolitiken som ju Neville Chamberlain driver egentligen mot Tyskland. Ja, den kritiseras till och med på, på labour håll i Storbritannien på vänsterhåll också, av naturliga skäl. Och det här är ju intressant då, att då, då lämnar man ju plötsligt den här övertygelsen om att kriget alltid är av ondo. Den rena pacifismen. Utan här kan man väl säga att, att, att med kriget mot Otto mot Hitler och nazismen där är det ju ytterst få som står, står kvar med, med en ren pacifistisk ståndpunkt. Utan att man, man menar att detta är på något sätt ett, ett undantag. Jag nämnde redan Einstein. Det finns ju fler som säger detta: att man här, alltså, pacifismen blir relativ. Den här konflikten, den här striden måste vi ta. Den måste vi också föra med våld. Det är ju intressant. Så, pacifismen är ganska ja, och jag... Jag måste säga att personligen att jag förstår det. Och jag tycker att det är rätt och riktigt att tänka på det sättet. Om jag säga vad jag tycker. Vad, vad tycker du Peter om det där?
2: Ja, men jag tycker att det, där, jag tycker det blir en utmärkt diskussion här. För, för, det, för det där är ju så spännande. Va? För att det, sin av alltså det, man säger, Om det finns något argument under 1900-talet som har som, som varit pacifismen till last. Så är det kanske just det att det finns de här krigen som bara måste utkämpa. Och andra världskriget har ju framstått som ett sådant krig som där det finns ingen möjlighet till kompromiss här, utan vi måste, bara, vi måste bara göra detta. Vi måste göra oss av med den här galen pannan i Tyskland. Liksom. Mm. Det är ju, samtidigt så, så finns det väl, jag ska inte säga att jag själv har läst något av det här, men som jag, vad jag har förstått så finns det även historiker som menar att det hade funnits möjligheter till en mer fredlig väg under andra världskriget. Att man var allt för orolig. Men nej, jag vet inte. Jag, jag, jag har svårt att liksom. Svårt att acceptera den ståndpunkten faktiskt. Men däremot så, så, så finns det ju mycket, mycket enskilda händelser under andra världskriget som är obegripliga ur, ur någon slags rationell liksom, tänkande. Jag tänker närmast på bombningen av Nagasaki till exempel. Mm. Jag kan förstå Nä. på något oh. vis Hiroshima, men jag kan inte förstå Nagasaki.
4: Här du tänker den, den andra smällen, om jag uttrycker mig så. Ja, varför,
2: varför släpper man den andra smällen? Och det är många av de här Ja, och de andra bombningsräderna som man genomför under slutet av andra världskriget mm. som är bara totalt obegripliga ur alla, all humanitär syn. Men då kan man ju
4: faktiskt, skulle man ju ändå kunna säga att den där den här relativa pacifismen ändå får paus då pausa en sekvens. Om man säger så här att i och med att vi släpper den här bomben så kommer vi nu att kunna rädda så här många människor i andra änden. Och framförallt så kommer vi kunna rädda amerikanska människors liv. I ett krig mm. som faktiskt inte USA har startat utan faktiskt Japan. Och sen kan man då börja med en lång, lång argumentation <laughs> kring det där huruvida amerikanerna är oskyldiga eller inte. Det är jag inte intresserad av här. Men, så att det är ju jättespännande med de här, som du säger, sekvenserna där man kan diskutera. Eh, man kan diskutera utav bomboffensiven mot Tyskland och, och bomba civila. Mm. Eh, och, och det där kan vi dra i det oändliga vi ska någon gång ta en sån ordentlig diskussion tycker jag i den här podden just om mm. den sakfrågan där det visade sig sen att man kanske inte fick ett utfall egentligen i, i framgång mm. mot tysk industri eller mattade egentligen tysk motståndsvilja så mycket som man trodde eh, sen är det mycket efterkonstruktioner det tycker jag också man ska spela in här och säga det är klart, mm. att, det är klart att ingen kan ifrågasätta att man tog kampen, kriget mot nazityskland i efterhand när så att säga vi vet vad som hände med förintelsen och Auschwitz och hela detta men, men även utan Auschwitz glasögonen på om jag får uttrycka mig så kan man ju konstatera att i samtiden så är det många pacifister som accepterar det kriget faktiskt. Mm. och det tycker jag är spännande men, men jag tänkte på ett lite mer personligt plan och vi skulle liksom komma över för nu har vi pratat ändå mycket om den här nationella nivån kan man säga det, eller gruppnivå men på ett personligt plan så tycker jag det är så fascinerande jag läste inför den här den här podden, Larry Mays bok om, om eh, contingent eh, pacifist jag hoppas att det uttalat det rätt på engelska kontingent pacifist, det tycker jag så, han är så härlig i sin inledning där att han, att han liksom tackar den här draft committee där den här undersökningskommittén som tar ställning till att han faktiskt inte vill gå ut i Vietnamkriget och att de accepterar hans mm. argument Nej, att, han säger, att han säger ungefär i korthet så här. men jag är inte pacifist och vapenvägare i största allmänhet men jag är, jag är det i den här konflikten av de här, de här skälen mm. och där de, där de faktiskt ger honom, ger honom då möjlighet att få vapenfri tjänst så var det med att han skulle skickas som vapen, alltså icke stridande då till Vietnam, nu undslipper han det också av andra skäl men... Jag tycker att hans diskussioner är så härliga där att, han, att han uppskattar deras ska vi säga, intellektuella renhårigheter på något sätt i den där processen. Mm. Sen skriver han en bok som är enormt inträngande och, och intressant på väldigt många sätt. Men just detta att man kan tänka sig att vissa typer av strider är man inte beredd att ta. Och då är ju frågan, var går den där gränsen? Och vad är man som människa beredd att inte använda våld? Mm. Är, är vi beredda att försvara vår familj? Till exempel. Mm. Jag tänker på ja, haft Gandhi men jag förstår honom rätt. Så går ju han väldigt väldigt långt i sitt icke-våldsutövande. Det är ja. inte bara det att han använder det som en metod. Utan den är väl också den att den är i stort sett religiös också. Han vill inte släcka något levande väsen. Och att han är också beredd att bli dödad. För den mm. tro. Så uppfattar jag och att det finns, alltså den rena pacifismen, den är ju så att det finns inget krig, det finns inget dödande som går att argumentera för. Men då är ju då frågan ja. här, Peter, alltså, hur är det med vårt självförsvar då? Är vi beredda att försvara oss själva?
2: Är jag beredd, är du beredd att, att ta till våld för att försvara vårt eget liv? Är vi det? Ja, men det skulle man säga. Det måste ju vara någon slags biologisk impuls också att bara vilja rädda sitt ja. eget liv, tänker jag. Men då är du inte pacifist. måste till och med liksom Ja, det måste ju till en, en fruktansvärd liksom självkontroll och eh, någon slags meditativ tillstånd för att klara av att inte försvara sig på det viset. Eller Nej, det, det beror på hur det, situationen ser ut. Det är ju självklart. Och, ja. och
4: sen naturligtvis självklart försvara ja. sin familj och sina nära och kära. Det, det känns ju ganska självklart. Men är man beredd att försvara sitt samhälle? Det handlar ju värnplikten om. Det borde ju alla unga mm. människor som ställs sig för den frågan stödja ta tag i den frågan. Jag, jag, jag hade en väldigt allvarlig diskussion faktiskt med min pappa inför mitt inträde i, i att göra värnplikten faktiskt kring de här frågorna. Det råkade vara så att min pappa var press så att det är klart att han hade, hade, ett dju han hade liksom en djupare förståelse kanske för de här sakerna. Så borde var...
2: borgerlig Martin.
4: Ja det, det kanske jag är men ja. vi, 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 vi hade en väldigt bra diskussion kring det om jag var beredd att, att döda. Ja. Och, och det tyckte jag var väldigt fin faktiskt. Att vi hade den diskussionen. Min pappa var inte helt självklart med på noterna, han var inte pacifist, det uppfattar jag inte att han var men han var mer tveksam mm. till, till det militära det, det vill jag säga, absolut inte bara religiösa skäl utan av, av andra skäl också så att för mig så är det ganska självklart att man går in, går in i detta och är beredd att, att, att göra detta men jag gör det inte enbart av egen nytta så att säga utan det är ju att man hoppas jag, hoppas jag. utan man gör mm. det för att försvara, försvara någonting som man tycker är värt att försvara, så är det väl många Mm. inställning. Men, men, du har
2: ju, men då kan man ju säga så här om man ska vara kritisk så har du ju köpt den här typiskt konservativa liksom, eh, vad ska man säga, arg, argumentpaketet då, som, och det här bytet som ja, man gjorde då ja, i början av 1900-talet ja, liksom. du, du får din röst men då ska du också vara eh, benägen att försvara ja, ditt land. Så ja, så det, så. Du det får, du får är... politiskt inflytande i utbyte mot ett vapen i hand. Ja, det
4: måste jag nog erkänna att det är nog så. Ja. Men däremot så tycker jag att det är en mycket intressant fråga här nu som som Larry May ställer till oss, den är ju den just att, att finns det konflikter vi inte skulle vilja delta i? Och här har vi ju Vietnamkriget mm. som ett sånt exempel. Eh, många unga män eh, i USA var nog beredda att försvara sitt land. Men de var kanske inte beredda att försvara sitt land som politikerna försökte tala om för dem <laughs> i Vietnam. Ja, precis. Ja, eh, precis.
2: Ja, men det måste ju vara ett väldigt specifikt amerikanskt problem eller i de sådana länder där man liksom bedriver liksom krig i något, i något annat land, någon annanstans. Mm. I Sverige har vi också haft, under en mer modern tid, har vi haft möjligheten att mer eller mindre välja om vi vill gå och vara, befinna oss i de här, menar, vara delaktiga i de här FN... Insatserna, ja. Mm. ja, insatserna till exempel. Det har ju inte varit stridande på samma sätt kanske som som USA, det går inte riktigt att jämföra USA och Vietnam där, men det finns också en, jag vet inte, situationen så som den ser ut nu ger ju oss möjligheten att reflektera och fundera mm. och välja på ett helt annat sätt än vad det var förut, och på det viset ser är det inte jämförbart under hur det var under andra världskriget och första världskriget, i och för sig så var det väl det som ställde upp frivilligt även där också men det, fanns en, det var en helt annan kontext, en, en helt annan miljö och det är ju ett lyxproblem får man väl säga ur ett historiskt perspektiv, att vi har den här möjligheten att sitta och klura och tänka och typ, fundera över vår egen ståndpunkt. Och jag kommer ihåg att de här soldaterna som, gick, liksom, som marscherade mot Moskva under 1800-talet med Napole Napoleons ledning, menar, de hade ju, det handlade om att överleva. Liksom. De små... Jag tror inte att, ja, att de satt och funderade på om det här var rätt i så stor utsträckning som, som Tolstoy sen skulle kunna ha möjligheten att göra. Nej, liksom, nej, nej. Och, och de ja, hade små möjligheter
4: utan... att välja om de skulle vara med eller inte medan Medan ja, att vi kan sitta här och jag kan sitta och resonera kring hur jag tänkte, skulle jag, skulle jag delta i FN-bataljon i Kosovo, skulle jag, <går> jag tjänstgöra i Afghanistan till exempel, ta, och, och, i varje enskilt fall, ta ställning till det där. Mm. Men, men det är klart att, att äh, pacifism är ju intressant som, som företeelse också tycker jag för en militärhistoriker och det tycker jag är viktigt mm. där att vi har med och därför tycker jag att vi har gjort ett bånd om pacifismen som kraft. Mm. Och att den finns och att Absolut. den dyker upp. Och jag tycker också att, att eh, pacifismen ju har varit, är väldigt starkt sprid vill jag påstå eh, efter murens fall, 90-tal och senaste årtionden bland många unga upplever jag som undervisar. Du undervisar ju också många studenter på universitetet. Jag uppfattar att det finns en väldigt stark pacifistisk inställning hos många unga. Är mm. det, det, det är väl riktigt?
2: Absolut. Sen vet inte om man kan säga så här, att, det är väl kanske felaktigt att säga att han har haft jättestort inflytande på, har man, alltså man åstadkommit någonting? Tvek. Alltså det, det är tveksamt. Men däremot så måste man betrakta det just som ett fenomen, och som en slags resultat eller ett janusansikte av liksom krigets demokratisering. Och, och antagen en, en politisk kraft som vi egentligen aldrig... Eh, som, vi, eller som, som alltid kommer finnas där och som aldrig, aldrig kommer liksom sluta att göra sig hörd på något vis det kommer alltid vara en del någonting som vi bör hantera och som i olika situationer har fått ett visst inflytande över, över politiken eller militärens utformning, budgetar och annat och liksom valet att gå i krig, kanske, jag vet inte men det kommer jag åtminstone så, så, länge, så länge som vi har värnpliktsamärer och, och på något vis en, en medborgarna är ett en politiskt subjekt som har någon slags åsikt så kommer pacifismen alltid vara där tror jag. Mm. Ska jag. vi avsluta där eller?
4: Jag får jag ställa en sista oh. fråga bara till dig. Har du gjort det? Har hade du gjort din ah, värnplikt, okay. Peter och lärt dig skjuta på pappskott? Ja, för
2: fan det har jag gjort.
4: Då kändes det väldigt mycket bättre och därför tycker jag att vi kan fortsätta de här podcasterna ja.
2: <laughs> Nej men det var ju en annan Ja visst, Nej, absolut
4: Och apropå, apropå pacifism Peter så återkommer vi med ett avsnitt om Nelson och slaget vid Trafalgar <laughs> 1805, det ja. känns kanske som en lite lustig avslutning
2: här ja, men... stort, precis, stort inflytande på Nelsons strategi här på just pacifismen Tack ska vi ha Peter <laughs> ja, tack. tack ska vi ha Hej
3: vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Producent är Urban Lindstedt. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd gärna MH-podden via vårt svish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.